0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines eskaliert podcasts Heute dreht sich alles um den Nachwuchs, denn mich haben Moritz und Jens besucht. Beide sind ebenfalls in ihrer Freizeit Podcaster mit einem sehr, sehr lässigen, entspannten sowie unterhaltsamen Podcast namens Väter der Moderne. Hört da gerne mal rein. Ich feiere die beiden Jungs. Moritz ist quasi noch neu im Game und hat direkt mal Zwillinge bekommen. Jens hingegen gilt hier als der Fünf-Sterne-General und hat aufgrund seiner drei Sprösslinge mehrjährige einschlägige Erfahrung. Ich habe den Podcast als persönliche Therapiestunde genutzt und meine Bedenken bezüglich Nachwuchs äußern dürfen, wie sich eine Beziehung durch und mit Kinder ändert, warum Moritz mit seinen Kleinen schon viel durchgemacht hat und wie Jens seine Erfahrung aus drei Kindern und mit drei Kindern schildert. Hört ihr gleich. Aber erstmal
1: Support Time, Zeit für ein bisschen Werbung.
0: Wenn wir schon bei Moderne sind, Tradition trifft Moderne. Beim Thema Nachwuchs bietet sich doch ein Blick auf unseren heutigen Supporter an, die LVM-Versicherung. Sie dreht im Bereich Digitalisierung richtig auf. Auch wenn das Unternehmen bereits 125 Jahre jung geworden ist, fehle sie ihnen nicht an Zukunftsorientierung. Das zeigt auch die Tatsache, dass die LVM im Münsterland als eine der größten IT-Arbeitgeber gilt. Ich glaube, das hätten die meisten von euch nicht auf dem Schirm. Dazu ist die LVM ein absolut sicherer und kompetenter Arbeitgeber. Das zeigten auch ihre Einstellungszahlen während der Corona-Krise. Wer sich mal umschauen möchte, welche Stellen die LVM zurzeit anbietet im Bereich IT, dann lohnt sich ein Blick auf karriere.lvm.de/it. Neben den ausgeschriebenen Stellen bietet die LVM Studierenden zum Beispiel permanent die Möglichkeit, Abschlussarbeiten zu schreiben oder als Praktikant oder Werkstudent tätig zu werden. Auch Schüler können sich gerne bewerben, um mal hinter die Kulissen eines Versicherungsunternehmens zu schauen. Dazu bietet die LVM natürlich viele Gratifikationen an und dazu gehören beispielsweise die Kinderbetreuung, was heute ein, glaube ich, sehr wichtiger Faktor ist auch bezogen auf unser heutiges Podcast-Thema. Betriebssport gehört dazu und natürlich die Work-Life-Balance wird sehr groß geschrieben. Sogar Sabbaticals sind möglich. Welches Unternehmen bietet das schon? Ich glaube, die kann man an einer Hand abzählen. Also, wenn ihr mal schauen wollt, was die LVM an Stellen ausgeschrieben hat, gerade auch im Bereich IT und darüber hinaus, dann findet ihr das auf karriere.lvm.de und im Bereich IT mit Slash IT. In dem Sinne, viel Spaß bei der Folge.
1: Das ist eskaliert, der Interview-Podcast mit...
0: Wir quatschen nicht lang, sondern wir liefern direkt ab. Ah, siehste, ich glaube, ich war noch nie so schlecht vorbereitet auf einen Podcast wie auf diesen hier. Oder? Willkommen in unserer Welt. <lacht> <lacht> es ist es ist wirklich es ist einfach Wahnsinn momentan. Die Arbeit frisst dann auf. Was soll ich sagen? Nun denn, aber ich dachte, wir machen das eh so ein bisschen heute so eine kleine, kleine Therapiestunde. Wir machen so einen kleinen, kleinen Podcast-Takeover, reden mal so über. Ihr beide sitzt mir ja auch wunderbar gegenüber. Ich kann jetzt Fragen stellen, ihr könnt mir Fragen stellen und ähm, vielleicht kommt man am Ende auf irgendeinen Konsens, ja. um es so geht. Aber ja, Laufen wir kommen wir mal erstmal los. an Jens und Moritz. Ich grüße euch. Halli hallo. Hallo. Es freut mich sehr, dass ich äh, euch beide äh, ja, hier bei mir am Mikrofon habe. Das liegt eigentlich daran, ich weiß gar nicht. Ach genau, das äh, ging ja damals über den Eskaliert Channel, der sich ja noch so ein bisschen im Aufbau befindet und stiefmütterlich betreut wird. Und da hatte mich einmal ja jemand im Kognito angeschrieben und gesagt, hey, es gibt ja ja noch so ein paar andere Podcasts in in Münster. Ich verrate jetzt mal nicht, wer das war. Und, das ist <lacht> ja. Und somit bin ich dann auf diesen wundervollen Podcast namens Väter der Moderne gestoßen, der von euch beiden äh, abgeliefert wird. Rhythmus ist, glaube ich, all zweiwöchentlich, ne? Immer noch? Das ja,
1: das, ähm, das, äh, ja. <lacht> das ja, das ist ja klar. Wir, wir haben das sehr lange, sehr strikt durchgehalten. Ja. Sind, ähm, in der letzten Woche hätten wir eigentlich veröffentlicht und da ist es jetzt das erste Mal dazu gekommen, dass wir ausgesetzt haben, weil wir ähm, mit, mit anderen Dingen so
0: zu waren, dass wir es einfach nicht geschafft haben. Ja, ich kenne die Problematik. Also, man muss sich da echt akut überschlagen. Vor allem, wenn man Gäste noch dabei hat, dann wird es wird's natürlich noch schwieriger, weil es dann auch natürlich an denen hängt und sie ja auch ein bisschen Zeit opfern müssen. Nichtsdestotrotz. Freut es mich halt sehr, weil ähm, ich es A, sehr schön finde, dass die Podcast-Landschaft auch in Münster wächst und wir nicht nur äh, die Leon windscheid dieser Welt hier haben und die Atze die Schröders etc. pp. Kann man den als Münster-Podcast? Ja, ja, ja. ich, ich würde, sch, ich würde schon in sagen. Er ja Berlin jetzt mittlerweile, oder? Ja, klar, aber Berlin. ich meine, er fährt ja immer noch mit seinem Elektroroller hier durch die Gegend. Le Leon ist ja, noch, ist ja noch Lokalpatrio, das kann man ihm ja nicht mehr sagen, ja. ja Genau, also von dem her gibt es ja hier auch äh, andere Leute, die dieses äh, Podcast, die sich im Podcast, im Podcast Game verliebt haben und dazu gehört ihr auch und ihr habt da ja auch ein Special Interest Thema, würde ich sagen. Betrifft viele Macht nicht, viele wir kennen, glücklich. Wir kennen deine Zielgruppe nicht, aber <lacht> ja.
2: das betrifft viele wahrscheinlich. Ja,
0: in meiner Zielgruppe, also die Zielgruppe, glaube ich, so Podcast-Zielgruppen, kann man ja manchmal auch ein bisschen übereinander legen. Und wissenschaftlich gesehen ist das ja, kann man sie ja schon über einen Kamm scheren, in Anführungszeichen. Aber ja, ich glaube, von meinen Zuhörern wird es auch sehr viele betreffen. Tja, auch <lacht> biologisch bedingt. Also. <lacht> Möglich. Ja. Viele
1: deiner Zuhörer sind wahrscheinlich männlich und in der Lage, sich fortzupflanzen und haben das bereits getan.
0: Ja, Dann, da kann äh, ich sagen, da kann ich aus eine Nähkästchen plaudern, wir haben so 50-50. Achso,
1: ich dachte jetzt gerade, du weißt um die Fortpflanzungsmentalität <lacht> <lacht> deiner Zuhörer. Das nee, das nicht. nee, aber okay. das hält sich
0: so die Waage tatsächlich. So Spaß beiseite, es ist so ungefähr 50-50, so 60-40. Ähm. Ja.
1: Ja, okay, man muss dazu sagen, also wir machen einen Podcast, ähm, der Name verrät ja eigentlich schon, ja, Väter genau. der Moderne, ähm, wir sind beide Väter und wir sprechen halt über Vater und Familienkram, kann man eigentlich so sagen, genau, ja. ähm, wir sind aber nicht so wie der Name jetzt vermuten lässt, so dass wir uns da so die Scheuklappen aufgesetzt haben, auch Mütter äh, und an diesen Themen generell Interessierte können
0: natürlich zuhören und Machen das auch. also genau, wir kommen, ich hoffe, es
2: ist für, für alle unterhaltsam, für nicht, alle. Nicht, nicht nur für Väter.
0: Ja, absolut. Also das ist ja immer so das Ding, man hört in so einen Podcast rein und ähm, als allererstes, es ist ja nun mal das Aushängeschild, was ja auch in der Natur der Sache äh, liegt, ist ja einfach erstmal die Stimme. so gibt ja nun auch viele verschiedene Podcasts. Jetzt habt ihr so eine Koop und dann ist es natürlich auch an zweiter Stelle direkt die Dynamik und die passt irgendwie bei euch beiden so. Das ist auch für mich als jemand, der ja eigentlich gar nicht in die Zielgruppe reingehört, als jemand, der absolut kinderlos ist, trotzdem ja auch schon ein gewisses Alter hat, muss ich halt sagen, vielleicht war das auch der Grund dafür, so einfach mal reinzuhören, okay, wie läuft das eigentlich? Also ich finde, ihr habt das das ist halt auch erstmal das große Lob, was ich jetzt ja aussprechen kann, aber gut, wer bin ich? Aber die Tatsache ist halt einfach, dass jemand, als jemand, der keine Kinder hat, war man total interessiert und vor allen Dingen auch gefesselt, so wie ihr das so aufgezogen habt und äh, das einfach so ein bisschen zu verfolgen, weil äh, Moritz, du <lacht> Ich kann das halt, das hatten wir ja schon mal, wir haben uns ja auch schon mal getroffen, das kann man ja ruhig sagen, weil du einfach diese Rolle eingenommen hast als eben jemand, der, ja, wie es dann nun mal auch einfach so war, bisher kinderlos war, eine schwangere Frau zu Hause hat und dann natürlich irgendwie unendlich viele Fragen hat und sich Gedanken macht und dann vielleicht berichtest du ja gleich auch nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass ja auch nicht alles so glatt lief, wie es eigentlich hätte laufen sollen oder laufen können. Und Jens, du dann eben so eher schon der Gestandene bist, der dann gesagt hat, ja es wird vielleicht noch schlimmer oder auch nicht. Das war halt einfach schön, da so, hat man sich halt irgendwie so ein bisschen drin verloren und deswegen kann ich auch allen irgendwie nur raten und empfehlen, da mal reinzuhören, weil ähm, ja, auch als Vorbereitung uns jemand, so wie ich jetzt, der sich mit dem Gedanken auseinandersetzt und auseinandersetzen muss, äh, gibt einem das tatsächlich Mehrwert, das muss man sagen. Absolut. Ja,
1: das ist auch unser, also unser Ansatz ist tatsächlich auch nicht jetzt so ein Ratgeber-Podcast zu machen, darüber haben wir neulich ja. äh, tatsächlich auch schon gesprochen, weil ähm, viele sich oder wir oft äh, die Rückmeldung Bekommen haben. Es wäre schade, dass wir bei manchen Themen immer so ein bisschen an der Oberfläche blieben und man sich da ein bisschen mehr Infos erwarten würde. Da muss man aber ganz ehrlich sagen, wir machen halt keinen Ratgeber-Podcast. Wir bezeichnen das Ganze so als unsere kleine private Therapiestunde, die wir alle zwei Wochen abhalten. Da geht es halt um Familienkram, der uns beschäftigt. Und darüber quatschen wir. Und wir haben, wollen aber bei dem, bei dem Ganzen auch irgendwie den Spaß nicht äh, irgendwie ganz weit unten lassen. Ja, also es geht genau. darum, dass wir Spaß haben und dass die Leute, ja. die uns zuhören, halt auch Spaß wir haben,
2: haben. Meistens für jede Folge haben wir tatsächlich so ein Oberthema, also woran man sich orientieren kann. Ähm, ich glaube, manchmal ist die Erwartungshaltung, wenn wir zum Beispiel über das Impfen sprechen, das war so eine klassische ja, Folge, ist, da, ja. da sind, haben wir uns selber ein Eigentor das ist geschossen. Ein vielleicht. Eis gelaufen, das ja, das. wo man sich natürlich eigentlich auch schon mal ein bisschen hä, besser vorbereiten sollte und wir haben halt drüber gesprochen und haben unsere Meinung kundgetan und ich glaube manche dachten dann so ja sie kriegen jetzt die perfekten Ratschläge was sie ah. jetzt zu tun haben und wo man sich informieren kann und wir haben halt mehr so von unserer Warte aus erzählt wie wir das sehen und das ist halt auch oft das Thema also wir haben auch schon ein bisschen Ahnung das nicht aber wird ja ein bisschen Hört also
1: ein bisschen. es ist manchmal begeben wir uns so ein bisschen in den Bereich des gefährlichen Halbwissens das versuchen wir vorher auszumerzen aber da wir ähm, oft auch also, wie Jens gerade schon sagte, wir haben oft ein Oberthema, wir gehen aber auch oft unvorbereitet in die Sendung so ein bisschen und haben so eine Idee, worüber wir quatschen wollen. Und labern dann aber auch einfach drauf los. Und dann äh, geht das manchmal in eine Richtung, wo man sich dann irgendwann auch, wo wir beide dann irgendwie so ein bisschen im Wald stehen und sagen so, okay, da sind wir jetzt ein bisschen vorangeprescht, das können wir gar nicht irgendwie so aussehen. Aber es ist dann eben wie in einem normalen Gespräch halt auch so.
2: Ja, und ich glaube, das ist ja auch eigentlich typisch für Elternsein, dass man, man ist nicht Experte für alles. Also manchmal steht man auch irgendwie mitten in der Nacht am Wochenende, zwei Uhr, das Kind hat Fieber und... Okay, was mache ich jetzt? Ist es was Schlimmes? Muss ich ins Krankenhaus fahren?
1: Und dann fängt man halt an. zu gucken, das ist schon was philosophisch. Es <lacht> ist im Grunde, wie es Eltern sein generell. Ja. steht halt im Wald und brechen. <lacht>
0: ja, so. Ja, aber wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also, warum ich euch eingeladen habe, war natürlich die Tatsache eben, dass ich einfach persönlich ein Fan von diesem Podcast bin. Und auf der anderen Seite hat es, glaube ich, bei uns so gematcht, weil ihr auch so Typen seid, die einfach Bock haben, Dinge auszuprobieren. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr ja mal so ein bisschen von euch berichten. Ja, ich glaube, wir kommen beide aus so einem Bereich.
2: Also wir arbeiten in der online redaktion hier an der Hochschule in Münster und haben da die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Dinge auszuprobieren. Egal, ob das jetzt irgendwie Text, Foto, Video und halt auch Podcast ist. Wir haben da die unterschiedlichsten Möglichkeiten, da was zu machen und haben halt auch irgendwie ein großes Interesse daran dass wir halt selber irgendwann gesagt haben, so, ey, wollen wir nicht mal einen Podcast machen? Und wir haben, ich weiß gar nicht, wann war das? Wann haben wir mit dem ersten Podcast? 2018. Angefangen? 2018 haben wir mit dem ersten Podcast angefangen. Alles kann, nix muss. War so ein bisschen so ein Laber-Podcast, einfach um das mal auszuprobieren, weil, weil wir halt wirklich Bock drauf hatten. Ähm, war auch eine coole Erfahrung, aber hat, glaube ich, auch so ein bisschen darunter gelitten, dass wir nicht tatsächlich dieses Oberthema hatten. Also, ich finde es immer ein bisschen schwierig, dann halt auch Themen zu finden. Wir haben jedes Mal irgendwie da so gesessen und so, äh, hey, Donnerstag wollten wir eigentlich aufnehmen und mh, was machen wir jetzt? Und das ist so ein bisschen ausgelaufen, in, nee, anf wie war das Anfang? Kurz vor Corona, glaube ich. Also, ich glaube, wir haben noch irgendwie ein, zwei Corona-Folgen gemacht. Mhm, ja, ja, ja. Es ist auch sehr interessant, sich das nochmal im Nachhinein anzuhören, wie man über dieses Thema Corona da gesprochen hat. Mhm. <lacht> Aber wirklich. <lacht> das war richtig spannend. Und ähm ja, dann kam was völlig Neues halt an den Start und äh, Murz, da kannst du ja vielleicht von berichten, wie das so war.
1: Ja, es war glaube ich so, dass wir einfach keine Zeit mehr gefunden haben, die die Aufnahmen für Alles kann, nix muss zu machen, weil du auch sehr stark familientechnisch eingebunden warst. Dadurch, dass eben Corona war, Homeoffice, Schulen dicht, ähm, man hatte halt irgendwie keine Luft mehr. Da habe ich schon immer gedacht, scheiße, um Familien. So. Und in der Zeit war es aber schon so, dass wir ähm, bei mir zu Hause quasi dabei waren, die eigene Familienplanung so ein bisschen in Gang zu bringen. Und das war dann quasi im September äh, so weit, dass wir halt wussten, dass da was äh, in Gange ist. Und da bin ich dann auf Jens so hab gesagt, äh, oder als ich. Glaub, ich glaube, das war der erste Tag, so wo wir wieder im, im Büro waren. Genau, es war zwischendurch mal wieder so eine Präsenzzeit im Büro. Ja. Da habe ich aber ihm erzählt, äh, Jens hier, ich äh, werd Vater. Und da hat äh, Jens mich nur angeguckt und gesagt, weißt du was, ich auch. So, also äh, er äh, war da quasi in Erwartung seines dritten Kindes. Wir waren beim ersten, dachten wir da noch. Äh, und und das, das Coole war, dann haben wir beide erstmal natürlich gelacht. Und dann habe ich so zu ihm gemeint, ja cool, dann haben wir jetzt ja eigentlich ein Thema, worüber wir richtig einen Podcast machen können. So. Dann und dann war es so, ja okay, alles klar, dann lass uns das machen. machen.
0: Ja. Ja. Genau. Und dann haben
1: wir es gemacht. Dann haben es einfach gemacht.
0: <lacht> haben wir es einfach gemacht. Ja, dann steigen wir doch mal in die, in die Thematik ein, als jemand, der äh, keine, keine Kinder hat, der kinderlos ist. Wie ist es denn jetzt, Moritz? Du kannst ja doch mal sagen, du bist damals davon ausgegangen, dass es ein Kind ist, jetzt sind es sind zwei. Wir, das war noch <lacht> vor
1: unserem ersten Ultraschalltermin, der dann so ablief, dass die äh, Ärztin <lacht> da irgendwie mit ihrem, mit ihrem Moped da irgendwie über meine Frau, ähm, damals noch nicht meine Frau, äh, drüber äh, gegangen ist und dann halt irgendwie gesagt, ja hier und das sieht gut aus. Ähm, und, und hier ist noch eins. Oh, ups. Ja, genau. Das war irgendwie. Ich hab, Ich sage immer, es war geil, dass man da irgendwie Masken gesessen hat, weil ich irgendwie, glaube ich, eine Viertelstunde meinen Mund auch nicht mehr zugekriegt habe. <lacht> das war strange. Man sah dann halt diese kleinen Herzen auch schon so ein bisschen so... Das, das war abgefahren, also da bin ich, das hat mich wirklich überrollt irgendwie halt, ne? Und ähm, ja, was war die Frage nochmal? Wie es jetzt ist. Ja genau, wie, es jetzt ist, wie, wie ja, die, achso, die Lage jetzt ist im, genau, im Hause ähm, Moritz. Das ist ganz witzig, da kann man kurz den Bogen schlagen, das, das Thema unserer ersten Folge oder der Titel war Keine Freizeit und nie wieder Sex. Und da ja, genau. ging es so ein bisschen um Ängste, die ich auch hatte, oh ja, äh, wie wird denn das jetzt? Das ist tatsächlich auch die erfolgreichste Folge, wenn man mal so auf die Zahlen äh, guckt. Also das scheint äh, Leute hart anzutriggern. danach Guter Titel. Leute ja, ja, gute Und Titel. Äh, was soll ich sagen? Es ist so. <lacht> <lacht> ich hab, Also weiß nicht, Freizeit versuche ich natürlich noch irgendwie, ähm, sich da ein bisschen frei zu schaufeln. Ähm, aber eigentlich, im Grunde genommen ist vieles so gekommen, äh, was, was man befürchtet
0: hatte. Aber auf der anderen Seite ist man, also es ist auch cool. Es ist halt ich muss noch mal ein, einen Schritt zurück machen. Wart ihr vorher schon äh, befreundet oder seid ihr jetzt im Endeffekt dadurch, dass ihr Arbeitskollegen äh, geworden seid? Wir kannten uns,
1: also bevor ich äh, angefangen ja. habe in Münster zu arbeiten, kannten wir uns nicht. Das war 2015 oder also seitdem kennen wir uns. Ach so. Also wir haben da schon, wir haben vorher, wir haben viele Sachen äh, zusammen gemacht, Das sind Filme äh, so mal ein bisschen gemacht, Fotos, ja. so Kram. Also so. wir haben uns immer so ein bisschen, was, was Jens eben sagte, in diesem technischen Bereich ähm, ausprobiert und auch gegenseitig so ein bisschen gepusht halt, ne? Ja, okay. Also genau. schon
0: so ein bisschen gesucht und gefunden, in Anführungszeichen. Genau.
1: Ja. Wir haben halt im Rahmen der, der Arbeit auch schon so ein bisschen äh, zusammen vor der Kamera gestanden und so ein bisschen Kram gemacht und man hat da eben auch schon gemerkt,
0: so von, von, von der Chemie her weißt alles ganz gut, genau. ja. Okay, ja. Es klingt aber jetzt natürlich, wir lachen drüber, aber es klingt natürlich ein bisschen tragisch, ne? so dieses Dass du jetzt auch Vater bist, emotionen oder was? dieses Szenario. Ja, dass wir
2: uns kennengelernt
0: haben. Was, das Tragische? <lacht> ja, das Szenario. Ich, ich springe jetzt wieder, ich spring jetzt wieder zurück, das Szenario mit, ähm, wie hieß die erste Folge noch? Nie wieder Sex und äh, keine Freizeit Kent. und nie wieder nie Sex. Sex genau.
1: also, ja, ähm, du meinst jetzt, wie sich das dann weiterentwickelt hat? Ja, oder? nee, so
0: allgemein, weil du ja sagst, so, das ist jetzt gerade Status Quo. In dem, das ist ja in schon irgendwie, ja. wie.
1: Ähm, ja, Vater sein ist äh, eine harte Geschichte. Also Mutter sein ist, auch. Es also, ist tatsächlich ja. so. Ähm, ja, wir wollen das nicht vergessen. Das ist natürlich immer eine, eine individuelle Sache. Ne? Also jeder geht da ja irgendwie anders äh, mit um. Man muss bei mir jetzt noch dazu sagen, ähm, ich bin jetzt in der Sondersituation, dass wir eben Zwillinge haben. Ja. Ähm, das ist natürlich auch nochmal eine mehr Belastung, will ich jetzt gar nicht sagen. Ist halt aber mehr Arbeit, könnte man, Arbeit kann man es nennen, oder? Ohne ja. dass einem irgendwie Leute mit Steinen beschmeißen. Ähm, man ist halt schon mehr eingebunden dadurch, aber ich will da auch gar nicht, ich will mich ja gar nicht so weit aus dem Fenster leben, weil tatsächlich ist momentan jetzt, ich war drei Monate in Elternzeit und bin jetzt wieder im Job, Den die meisten äh, die meisten Sachen macht tatsächlich meine Frau momentan, die halt alleine mit den Kindern zu Hause ist. Aber ich habe, ähm, darüber haben wir auch viel im Podcast gesprochen, ähm, sehr dran zu knapsen gehabt, dass man einfach nicht mehr so frei war in seiner in seiner Zeitgestaltung halt irgendwie. Ne? Also ich war ja. jemand, der vorher viel ähm, rausgegangen ist äh, in der Natur, wandern, campen, irgendwie so, einfach auch mal ein Wochenende weg war oder mal eine Woche irgendwo paddeln gegangen ist oder sowas. Das kannst du jetzt ja halt knicken, ne? Also das äh, kannst du nicht mehr bringen. Wir haben ja noch einen Hund zu Hause. Also wenn ich äh, zu meiner Frau sage, ich glaube, ich packe jetzt mal einen Rucksack und bin mal sieben Tage weg, dann kriege ich den Tritt in die Eier meines Lebens. Das, ist, das geht halt nicht mehr. Und damit, ja. da hatte ich halt wirklich dran zu knapsen, auch die Zeit, die ich in der Elternzeit zu Hause war, da muss man erstmal ankommen in dieser Situation und sich damit halt arrangieren. So,
2: Ich glaube, das ist auch das härteste. Also man hat, glaube ich, also man konnte das ja hören in der ersten Folge, man hat so eine gewisse Vorstellung, wie das mhm. sein wird. Ja. Aber wie es in Realität ist, das kann man sich nicht vorstellen. Es ist ja das eine, dass man halt ganz viele Sachen nicht mehr kann. Man muss aber auch sehen, dass ganz viele neue Sachen dazukommen, die halt total genial und geil sind und die man auch nie erwartet hätte, dass das so passiert. Also das das immer so ein, es wird einem was genommen, aber dafür kriegt man halt auch was. Und äh, da, ich glaube, die Sache mit der freien Zeitgeschaltung, äh, ich Gut, wir haben jetzt auch irgendwie ein fünf Monate altes Kind. So, Das ist einfach noch mal was anderes, als wenn man jetzt die anderen beiden Kinder bei uns sind, halt fünf und acht. Da kriegt man schon wieder Zeit so zurück und man kann sich auch Zeit mehr nehmen und die laufen dann halt auch schon mal so nebenbei her und man muss sich nicht mehr so viel kümmern, sodass man da halt auch wieder so ein bisschen sein eigener Herr in Anführungsstrichen wird. Ähm, es ändert sich halt, es ist halt so eine Phase jetzt. Eigentlich. Aber hättest
1: du das ähm, vom Anfang an so auf dem Schirm gehabt? Was denn? Vor eurem ersten Kind, das ist, das, jetzt sind wir fast schon wieder in unserer ersten Folge so, aber also für mich muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, man stellt sich das, wenn man, ähm, wenn man so ans Kindermachen geht oder wenn man sagt, ich habe schon den Kinderwunsch und ich kann mir vorstellen, meine Familie und Kinder zu haben, ja. dann stellt man sich das so nicht vor. Nein, auf keinen also, Fall. Also du denkst ja halt nein, irgendwie, nein. oh, cool Kinder, ich gehe mit denen auf den Spielplatz und abends sitzen wir zu Hause und ja, das essen sind Pizza und, laut, und lauter Wetten, Sachen das und so. so halt ne? irgendwie. Ja. Und du hast eigentlich nur so die, natürlich hast du die coolen Sachen irgendwie so auf dem auf dem Schirm. Aber was das für eine, was das im Endeffekt dann für eine Aufgabe ist, die auch einen ja, riesigen Teil deines Lebens blickst halt nicht. einnimmst, das kriegst du nicht. Und das ist das ist dann etwas, wo du
0: halt erstmal irgendwie stehen und sagst, ah, okay, so ist das, wenn man Kinder... <lacht> ich, ich, ich kann das so im ganz Kleinen, ich weiß gar nicht, wem ich das mal erzählt habe, aber in so einem ganz Kleinen kann ich das nachvollziehen. Und ich bin ja nun auch Hundehalter. Und ähm, ich weiß noch an dem Tag, das war der 1.11.2014, da habe ich diesen Hund abgeholt, den Welpen. Und ähm, ja, erste Nacht, der Hund liegt neben mir, noch zu dem Zeitpunkt neben dem Bett. Und ich halte meine Hand quasi so in seinen Körbchen rein, so wie man das ja dann machen soll.
1: Und da, ist das auch
0: ja, und da konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, das hat Stunden gedauert, bis ich eingeschlafen bin, weil es mir dann in den Kopf geschossen ist und ich weiß nicht, ob das bei euch, ob ihr diese Situation kennt, ich lag dann da, war hellwach und dachte so, scheiße, der ist jetzt da und der bleibt jetzt im besten Fall die nächsten 10 bis 12, 13 Jahre bei mir und ich mhm. muss mich jeden Tag um diesen Hund kümmern. Also da hatte ich, muss, ich richtig Panik. Also da also hatte ich wirklich richtig kurzzeitig Panik. Aber dann verfliegt das irgendwann, weil ja. du gewöhnst dich an. Aber das war schlimm. Das war zu also Fall tatsächlich
2: schlimm. fand ich, wir haben auch einen Hund und äh, das war so eine, zumindest in Ansätzen ähnliche Situation. Also man spürt halt schon, dass man halt die Verantwortung für ein Lebewesen hat. Und äh, wenn man dahinter steht, dass man einen Hund hat, dann nimmt einen das halt auch mit. Und ich, das hatte ich auch immer alle Nase lang so, oh Gott, ey, der Hund läuft mir hier gleich auf die Straße oder so. Oh Gott, was passiert dann? Und so, Also, so, dass man so Ängste entwickelt so. Ja. Äh, ich glaube, bei den Kindern war es dann jetzt nicht mehr so, dass ich das Gefühl hatte so, okay, ich bin jetzt für jemanden verantwortlich. Klar, das spürt man schon, aber man, man hat jetzt nicht also ich hatte das nicht, meine Frau hatte das. Ich glaube, das ist, glaube ich, normal nach der Geburt, so dass man immer die Angst hat, so okay, gleich fällt irgendwie was vom Dach, das fällt auf den Kinderwagen und so, das hatte ich jetzt nicht so. Aber man spürt halt immer wieder alle Nase lang so dieses Gefühl, äh, okay, es kann irgendwas passieren. das kommt immer so von der Seite zwischendurch rein. Ich, jetzt vor drei Wochen oder so, drei Wochen ist das jetzt her, war ich mit meinem Sohn im Krankenhaus, weil der so einen Leberriss hatte. Und dann merkt man auf einmal wieder so, okay, krass. Und du kannst jetzt hier nicht weg, du kannst du kannst nicht der Situation entfliehen. Du musst jetzt mit dem halt das alles durchstehen. Und es ist ja. klar, dass du das machst. Und ja. man wird in ganz viele Situationen so reingeworfen, wo man, äh, dann denkt man auch nicht mehr drüber nach, weil es, ja. es passiert jetzt einfach und es muss passieren und das ist dann einfach so.
0: Die brauchen dich halt zum Überleben so. Ja. ja. Moritz, weil du gerade gesagt hast, so von wegen Ja, nur die schönen Sachen und hin und her. Und da du ja auch den Spielplatz genannt hast. Also, das ist jetzt ja hier mal auch für mich so eine schöne kleine Therapierunde, dass ich eben meine Fragen und Gedanken einfach mal ungeschön teilen kann. Auf auch aus. wenn ich vielleicht, wenn ich, wenn ich, wenn ich wenn ich vielleicht gelüncht werde danach über alle möglichen Plattformen. <lacht> oder das vielleicht falsch ankommt. Aber das sind ja einfach so Fragen. Ich denke mir, wenn ich am Sonntag. Also mir fallen tausend Dinge ein, die ich auf dem Sonntagmorgen lieber machen würde, als um 8 Uhr morgens mit meinem Kind auf dem Spielplatz zu stehen. So, das sind eben diese Selbstbestimmungen, ich kann mal im Bett liegen bleiben, ich kann Netflix gucken, ich kann allen Scheiß machen, den ich will. Und das ist dann halt einfach so nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite, ja, ich habe ein geht's Tier. Geht's ja nur um den Spielplatz oder geht's um nee. die Selbstbestimmung? Nee, um die Selbstbestimmung. <lacht> ja, es, <lacht> Spielplatz Spielplatz, Jetzt cool. ja so nicht allein. <lacht> wenn ich selber auf den Spielplatz gehen kann, ist das cool.
1: Vielleicht hast du ja irgendwie so eine schlechte, schlechte Trauma <lacht> wegen ja. Spielplätzen oder so, bis irgendwie mal. Ja, ja, schön, ne.
0: genau. nicht, dass ich wüsste, ja. obwohl ich mal länger drüber nachdenke. Ja, ja Spielplätze ist ja
2: durchaus ein Thema unter Eltern. Ne? Also wenn man keine Ahnung, wenn man hier in der Stadt auf so einen Spielplatz geht und dann so bestimmte Eltern sieht, dann kann das ja durchaus eine traumatische Erfahrung sein. Ja, das ja, glaube glaub ich auch. Ja, also, und du kannst auch auf andere Spielplätze gehen, das ist halt cool.
1: Es kann auch witzig sein. Also ich ja. meine, ich gucke wahnsinnig gerne Leute und auf dem Spielplatz, ja. gut, wenn du jetzt nicht gerade eingebunden bist, weil du mit deinen äh, Videos halt gucken musst, dass er <lacht> sich nicht mit beiden Leiter äh, anklemmt und sich da was bricht oder so, ähm, kannst du, glaube ich, auch viele, viele Leute gucken. Also es ist irgendwie so ein Soziologisches Feldexperiment irgendwie auch. Also, das fände ich schon interessant. Aber, um, äh, mal auf deine Vorstellung zurückzukommen. Klar. Also, ich, äh, sicherlich, man kann sich immer andere Sachen vorstellen, so. Die Sache ist ja, man könnte dann halt irgendwie argumentieren. Was heißt argumentieren? Das ist in dem Sinne ja auch irgendwie doof. Aber man könnte zum du Beispiel Du musst sagen, ja nicht überzeugt werden jetzt. Du, nee, hast, es, du, hast, hast, es du hast es ja, ja auch noch nie fragen. gemacht, so, ne? Also, wenn ihr zum Beispiel jemanden sagen würdest, der jeden Sonntagmorgen um acht mit seinem Kind auf dem Spielplatz geht, und er ist halt geil finde so und dass du sagst ich könnte mir da irgendwie tausend bessere Sachen vorstellen der sagt ja aber ich hab das jetzt ich mache das jetzt und ich finde das irgendwie das ist eigentlich jetzt das geilste genau es geht jetzt gar nicht
0: so um dieses 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 Kontra also Pro und Kontra ja. in dem Sinne so klar ne es gibt die, die Frauen Männer die ähm, äh, für die ist das das Größte so das will ich gar nicht sagen die Frage ist wie war das bei euch also ich meine ihr habt ja auch viele Hobbys so seid ja da auch sehr vielseitig unterwegs ähm, wie seid ihr früher an diese Diskussion mit euren Freundinnen-Frauen rangegangen? Also wie hat sich das entwickelt so, dass dieser Kinderwunsch kam? Kam der von der Frau? War das so ein gemeinsames Ding? Wie habt ihr darüber gedacht, dass ihr gesagt habt, ja, also, ne, Christian Ulm zitiere ich immer gerne, der mal gesagt hat, es ist ja nicht so, dass man Kinder wirklich braucht. So Und ähm, da denke ich mir eben so, wie, so, welchen innerlichen Struggle hattet ihr da? Oder war das für euch so, ja, nee, ja, klar, also war für mich also ich glaube, wir sind in Zuhl. unterschiedlichen
2: Situationen, glaube ich, damit konfrontiert worden, weil bei dir ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, dass für euch die Zeit in Anführungsstrichen knapper wird halt so, dass man sich halt dann äh, mal so ein bisschen genauer damit auseinandersetzen muss, will ich jetzt Kinder haben oder nicht, weil, keine Ahnung, in fünf Jahren könnte es halt schwierig wir werden. Wir haben uns können. halt
1: erst kurz vor Ladenschluss kennengelernt können. <lacht> das wollte ich jetzt noch nicht sagen. Ja, deshalb mache ich das.
2: Ja, genau. Und bei mir war es halt anders, ähm. Weil ich mit meiner Frau halt schon zwei, zwölf Jahre dann zusammen war, als wir dann das erste Kind bekommen haben und da auch echt schon einiges dann quasi durchgemacht haben. Äh, für uns war aber irgendwie klar so, ja, wir wollen halt Kinder haben. Man guckt halt, wann dann der richtige Zeitpunkt in Anführungsstrichen ja. ist. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Gibt's so. Halt nie, genau. ist, ist bei uns eh irgendwie ein bisschen schwierig gewesen, weil wir halt das Thema Fehlgeburten halt hatten. Äh, haben wir im Podcast zum Beispiel noch gar nicht drüber gesprochen?
0: Steht aber auch. Habt ihr mal angerissen, ne? Also, du hast das erwähnt. Das hast kann das sein, ja. ja erwähnt ja, genau, hast du das, ja. glaube ich. Und ja.
2: ähm, so, dass wir, ich glaube, das erste Kind hätten wir 2009 oder so. Lass mich lügen. 2009 oder 2010 okay. bekommen. Bis es dann tatsächlich soweit war, ist halt noch super viel Zeit vergangen. Mhm. Und äh, war halt auch echt eine harte Zeit, aber ähm, war halt auch wichtig für Beziehungen und hätte trotzdem gut drauf verzichten können. Ähm, ja. Ich glaube, für uns war es halt einfacher, weil wir uns halt sicher äh, miteinander waren, was mhm. glaube ich bei vielen Beziehungen auch manchmal ein bisschen schwierig ist so. Ähm, ob man dann halt mit vielen Dingen im Reinen ist und ja. auch kommunikativ dann so auf der ja. gleichen Höhe ist, dass man halt sagen kann so, äh, ja, ich möchte Kinder, ja, ich vielleicht jetzt gerade noch nicht so, okay, dann lass uns einfach noch mal im halben Jahr gucken, ohne dass der eine halt sagt so, ja, du willst jetzt keine Kinder, du, du willst mich nicht oder was heißt das, was bedeutet das so? Das ist, also dieses Kinderthema hm. ist ja ein hartes Thema, also ja, absolut. Äh, da hey. irgendwie einen Konsens zu finden, wenn einer vielleicht nicht 100 Prozent überzeugt ist, da dass dann einer auch da rausgeht, ohne dass er halt vielleicht irgendwie persönlich angegriffen ist, ist, glaube ich, schwierig. So, ne? Und von daher auch großen Respekt an Mots, dass ihr da irgendwie so schnell einen Weg gefunden habt, zu sagen, so, okay, wir wollen Kinder haben. Und dann ist man ja wahrscheinlich auch echt überzeugt voneinander, dass das irgendwie passt. Und äh, jetzt seid ihr dann an dem Punkt, wo er Kinder hat, Und das ist ja eigentlich cool.
1: Ja, ich war auch, also man kann äh, das vielleicht auch kurz äh, so umreißen. Ich habe meine Frau 2019 kennengelernt, Anfang 2019.
0: Ach so, das ist, ja, okay. Und
1: wir haben, ja, 2020 dann halt äh, sind wir schwanger geworden. Und dieses Jahr sind die Kinder halt gekommen im März. Ähm, bei mir war es eigentlich immer in Beziehungen so, dass man sich auch drüber unterhalten hat, ob man sich generell halt vorstellen kann. Ob man, Ich meine, dass, wenn, du, ja. wenn du eine Freundin hast, man unterhält sich da ja immer drüber. So kannst du dir eigentlich vorstellen, so Familie. Ne, es ist ja irgendwie auch ähm, wichtig, wenn man zusammen ist und das nicht nur macht, weil man irgendwie mal ein schönes Jahr miteinander haben will, sondern irgendwie auch sagen wir, okay, wir sind zusammen und das kann vielleicht auch für immer, ja, so ist ein großes mhm. Wort, äh, sein, dass man solche Sachen eben auch abklopft. Wie sind denn eigentlich so deine wie ist denn dein Lebensentwurf so? Was stellst du dir denn so vor in der Zukunft? Und es war immer so, dass da schon gesagt wurde, ja, Kinder kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ich bin, jetzt ist man halt froh, dass man es mit den Frauen vorher nicht gemacht hat, weil das halt offensichtlich nicht funktioniert hätte. Vorher, ne? <lacht> und ähm, ich bin froh, dass ich meine Frau dann kennengelernt habe. Und da war ich mir okay. ähm, ziemlich schnell sicher, ja, das würde funktionieren. Ähm, und meine Frau ist äh, jemand, der Dinge immer sehr schnell generalstabsmäßig angeht. So. und dann. Äh, aber ich, also das soll jetzt nicht heißen, dass meine Frau das irgendwie einfach so Nein, <lacht> gemacht hat, sondern ich, ich, aber, ich war meinst, sehr schnell Herr. an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja Mann, lass machen. So Und ich dann eben auch gedacht habe, ja okay, ich bin jetzt 38 und ich will auch nicht, dass irgendwie äh, mein Kind mit fünf Jahren mich überholt, weil ich mit meinem Stock nicht hinterherkomme oder so. Ähm, ich will nicht ein Vater wie Mick Jagger sein oder so, weiß ich äh, nicht. Ja, ja. Äh, das das wäre dann nichts für mich. Und für mich war der, der Zeitpunkt dann richtig und die Frau war richtig und äh, alles hat gepasst und dann hat man es halt gemacht.
0: Also in so einer Diskussion befinde ich mich ja auch, weil wenn man eben gewisses Alter hat, bin jetzt auch 38 Jahre alt, so dann äh, witzig ist halt früher war das in Beziehungen ja nie ein Thema, als man jünger war. Da hat man hat niemand darüber nachgedacht, aber jetzt ist es dann halt so, ja, das Thema kommt relativ schnell auf, ne? Und ähm, das Schlimme für mich persönlich ist eigentlich, dass man anfängt verkrampft eigentlich nach Argumenten zu suchen, warum es eigentlich nicht unbedingt gut ist, ein Kind in die Welt zu setzen. Da gibt es halt verschiedene Faktoren. Für mich immer einer der größten Faktoren ist, wir leben in den unsichersten Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg. Weil Wir können froh sein, dass wir hier seit 70, 80 Jahren keinen Krieg in Mitteleuropa haben. soll. Das ist ja aus, äh, absolut ungewöhnlich eigentlich und außergewöhnlich. Unser Glück. Aber natürlich auch diese ganze Klimanummer und so weiter und so fort. gibt tausend Statistiken, die sagen, ey, die Kinder, die jetzt aufwachsen, die werden sieben, achtmal so viele Hitzewellen und äh, Naturkatastrophen erleben. Und das geht ja immer so weiter. Und so fort. Ähm, was entgegnet ihr da? Also wie seht, seht ihr das? Weil viele, also viele sagen ja dann dazu auch noch und so. Und jetzt komme ich dann so langsam auch, werde ich warm und komme dann in Fahrt, weil ich mir ja selber dann immer sage, um mir die Sicherheit zu geben, so warum möchte ich eigentlich nicht, vielleicht nicht unbedingt Kinder haben, dass man sagt, na ja, aber deine Kinder können es ja anders machen. Wo ich denke, naja, mein Kind wird hier... In, in Mitteleuropa in Industrieland geboren, das möchte später, mit dem kann ich jetzt auch immer rausgehen und über Bäume springen und klettern und hin und her. Wenn das in die Schule geht, dann verliere ich langsam halt den Zugriff auf dieses Kind. Die Sozialisierung erfolgt dann durch andere Kinder. Das Smartphone muss her, da kann das auch noch so nachhaltig erzogen sein. Die Markenklamotten na, da sind wir dann hier Kommunikation da ist ein bisschen überdramatisiert. Ja, aber ist ja so. <lacht> naja, was ja. heißt Was heißt überdramatisiert? Da musst du mir sehr ja sagen. Du hast einen achtjährigen, achtjährigen Sohn. Ja. Ähm, der, der, ja, mir kann doch keiner, ja. mir mhm, kann doch oh, keiner erzählen, dass das nicht irgendwann ein Smartphone braucht oder. Das war ja selbst bei, bei, bei uns so, als wir jung waren. So, da hast du K.H. Dickies getragen, wenn das ja, nicht getragen hast, war also, es nicht cool.
2: Ich finde das nicht so dramatisch. Also ähm, also unser Sohn hat auch ein Smartphone, halt keins mit funktionierender äh, SIM-Karte oder so, der telefoniert jetzt nicht rum und so. Das, ja. äh, da kann man sich tatsächlich nicht vor ähm, ja. wehren. Also das, das wird irgendwann kommen, das, das äh, wird dann auch irgendwie WhatsApp ja. nutzen und Instagram und TikTok und weiß nicht was. Also das ist normal. Aber also was ich irgendwie äh, man kann das alles sagen. Also wir haben auch eine Podcast-Folge, da, das war so gerade als diese ähm, äh, was, mit äh, Afghanistan war da mhm. gerade. Ja, genau. Die Afghanistan
1: im Mittelmeer hat es gebrannt.
0: Wie ja, so, ja, genau. Und so, und die habe ich auch gehört. So, ja. wo, wo wir
2: halt auch so, so dieses Gefühl haben, so, ja, pff, Alter, was haben wir getan? Ne, Wir haben Kinder in die Welt gesetzt. So. Es kann aber für uns auch eine super Motivation sein, was besser zu machen mhm. und was zu verändern. Also ich ich merke das halt immer mehr, dass ich halt immer weniger immer weniger gleichgültig bin gegenüber bestimmten Dingen, dass ich halt, klar, ich kann nichts im Großen verändern. Aber ich kann im Kleinen Dinge verändern. es kann anfangen, dass ich irgendwie in der Schule, in der Elternpflegschaft oder so bin. Es kann sein, dass ich jetzt ist mein Sohn irgendwie nach Hause gekommen. Ja, können wir nicht irgendwie mehr Plastik verhindern, so, dass wir, dass wir weniger da irgendwie verbrauchen, so. Ja, weißt du, was das heißt, so. Äh, ungefähr alles, was wir einkaufen, ist irgendwie in Plastik eingeschweißt, so. Das heißt, dass zum Beispiel dein Müsli, muss man echt gucken, wo man das herbekommt, so. Ja, ist egal, wir gucken einfach mal. Und äh, solche Dinge zu machen, äh, ist eine gute Sache. Und es darf natürlich nicht der Grund sein. So, ich, Ein Kind muss nicht die Motivation sein, die Welt zu verändern und um diese besser zu machen. Aber es hilft ungemein dabei. Also ich weiß nicht, ob, wenn ich keine Kinder hätte, ob ich nicht vielleicht noch gleichgültiger diesen Themen gegenüber wäre.
1: Wahrscheinlich. Ich glaube aber auch, dass du diese Argumentation, gut du sagst jetzt irgendwie Markenklamotten, Smartphone irgendwie, Gehen wir mal 100 Jahre, 150 Jahre zurück, dann wäre das Argument gewesen, Ja, das will hinterher irgendwie auch so einen Telefonanschluss haben oder so. Oder im 30-jährigen Krieg, der, die Schweden stehen vor der Tür, keine <lacht> Ahnung. Es gäb, er hätte immer Argumente gegeben, immer Argumente, ein Kind, oder? ein ungeborenes Kind vor der Welt zu schützen. In den 80er-Jahren wären es irgendwelche Pershing-Raketen gewesen. In mhm. den 60er-Jahren wäre es der Russe an sich gewesen, der vor den Toren gestanden hätte oder der, der Sozialismus oder was weiß ich. Also du findest immer solche Sachen, wo du denkst, oh, oh, oh. Aber ähm, ist und das, ist die Frage im Endeffekt irgendwie, ob das, ob das ein Grund ist, irgendwie jemandem das Leben zu verweigern. Und man kann tatsächlich kann man
2: Kinder so beeinflussen und in Dinge vorleben, dass das halt nicht unbedingt wichtig ist. Also ich, ich sehe meinen Achtjährigen jetzt, da erkennt man halt mehr Persönlichkeit und mehr eigenen Willen natürlich ja. irgendwie so. Ich sehe den jetzt beispielsweise nicht so, dass der halt da unbedingt die geilsten Klamotten braucht, dass er dies und jenes braucht. Der ist irgendwie so ein relativ freier und eigenständiger Mensch, dass der halt Bock hat, das zu machen, worauf er Bock hat. So Und ich glaube, das kann man schon auch beeinflussen.
1: Aber es ist halt Arbeit.
2: Ja. So Und das ist
1: ja, ich meine, das klingt ja dann auch ein bisschen raus. Ich meine, du sagst, der will dann ein Smartphone haben, der will dann irgendwie Markenklamotten haben, du musst ja aber, du darfst ja nicht unterschätzen, dass du ja auch einen Einfluss auf dein Kind hast, so irgendwie, aber das ist dann halt Arbeit, wenn du ihm dann irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen, ihn lenken willst oder sowas irgendwie, äh, aber oder. positiv auf ihn einwirken willst, dann funktioniert das halt nicht dadurch, dass du einfach nur da stehst und sagst, nee, das ist aber nicht so gut, wenn du jetzt ein Smartphone nimmst oder sowas halt, ne, das ist halt irgendwie, und das darf man halt auch nicht unterschätzen. Oder Aber das ist ja auch ein gutes ja. Argument für jemanden, der irgendwie vielleicht sagt, ich möchte keine Kinder haben, weil das eine anstrengende Geschichte ist. Ja. Ich finde auch, ähm, wo du sagst, irgendwie, man steigt in Diskussionen ein, ob man Kinder haben will oder nicht. Ja. Ich finde, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber trifft und das ist okay. Wenn jemand exakt, sagt, exakt. ich will 20 Kinder haben, Coolio, hau rein, ab ins Schlafzimmer und bam so. Und wenn jemand sagt, ganz ehrlich, ich möchte keine Kinder haben, dann Coolio. Also für jede Seite gibt es Argumente, also
2: ja, das ist, ne, es gibt nicht die Lösung. Es ist halt so, wenn du sagst so, ja, das ist Arbeit, du hast halt auch Bock, Arbeit jetzt zum Beispiel in den Podcast reinzustecken und vielleicht irgendwie freie Zeit, die du sonst für irgendwas anderes nutzen könntest oder denkst ja, jetzt treffe ich die beiden Deppen da mit ihren Kindern so, äh, da bereite ich heute <lacht> mal nichts so. vor. So, da habe ich keinen Bock drauf, das ist mir jetzt zu viel Arbeit, dann äh, das ist ja auch Arbeit, die du von deinem, von deinem Wohlfühlkonto quasi, zumindest, du hast halt Bock drauf, so, ne, klar. Aber trotzdem ist es halt auch Arbeit. Und man ja, merkt klar. halt bei den Kindern, okay, ich habe auch Bock drauf, aber ganz oft, und das muss man vielleicht auch mal so hier Real Talk sagen, das ist halt auch ganz oft Scheiße mit Kindern. Das ist so. Ja. Also
1: ich bin noch nicht so weiter sagen zu dürfen, weil ich noch nicht so lange im Game bin so quasi. Aber ja. meine Frau sagt jetzt auch schon, wenn ihr den Podcast hört, dass ich viel jammere so halt irgendwie. Und das ist, das ist so ein alter Jammer. Ich
2: so alter Jammerkopf Aber du äh, kannst jetzt endlich mal verstehen, was ich all die Jahre durchgemacht habe. Jetzt stell dich so an, nur weil du Vater bist.
0: Ja, ja, absolut. Also wie schafft ihr das Zeit noch zu finden? Wie sieht so bei euch dann der Tag aus? Und da fragt, wie gesagt, jemand, der sich ähm, mit der Thematik Kinder auseinandersetzt, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt Hobbys, ihr habt Bock, irgendwie Sachen auszuprobieren. Wie kriegt ihr das irgendwie noch unter einen Hut?
1: Nein, also ich, <lacht> ich finde, ich bin eigentlich noch gar nicht in der Lage, das wirklich beantworten zu können. Meine Kinder sind äh, acht Monate oh. alt ab heute glaube ich seit heute sind sie acht Monate alt ähm, ja, und, die, Wunsch. Äh, und ähm, die also da, da, ich bin ich bin noch gar nicht so wirklich in diesem in diesem St in diesem Alltag, den man später dann mit Kindern hat. Halt irgendwie. Natürlich, aber eigentlich bin ja ich aber ja in neu. einem Alltag mit ja, Kindern. Also insofern kann man es schon beantworten. Bist du ja, ja quasi in
0: dieser frühen Phase. Ich war kurz im Monolog
1: halt. Ja, ähm, schwierig, ne? Da denkst du wahrscheinlich gar nicht so wirklich gerade drüber nach, weil das alles noch so neu ist. Doch, natürlich, weil ich mir ja ein Jammerlappen, um mit den Worten ja. meiner meiner Frau <lacht> zu sprechen. Ich ergehe mich oft in Selbstmitleid und sitze auf der Couch äh, und denke mir, ach Gott, ich würde jetzt gerne mal irgendwie was anderes machen, so halt irgendwie. Ja. Aber ähm, da muss man klar drauf kommen so halt irgendwie also man muss man muss sich Freiräume ähm, schaffen also man man fängt halt an sich in dieser Situation zu orientieren wie ich eben schon gesagt habe ich gehe halt gerne raus ich fahre gerne irgendwie Camping oder sowas das war dies Jahr halt Konnte knicken so. Ähm, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir noch drüber sprechen. Wir hatten ja auch einen relativ schweren Start äh, ab der Geburt. Meine Kinder sind drei Monate zu früh äh, auf die Welt gekommen. Das ja. heißt, wir waren lange auch noch, wir waren zwei Monate in, im Krankenhaus, oder beziehungsweise die Kinder waren zwei Monate im Krankenhaus. Ähm, das war halt nicht so der Start, wie er normalerweise ist. Also, vielleicht, um noch mal ein bisschen weiter zurückzuspringen, wie man sich das vorgestellt hat. Du klickst auf Instagram und du siehst diese ganzen Vanlife-Assis mit ihren finnischen Sauna, selbst ausgebauten Bussen, die mit ihrem kleinen süßen Säugling erstmal eine kleine Tour durch Südfrankreich und dann noch Spanien. Wir sind jetzt ja im Mittelmeer so. auf einem super schnickigen Campingplatz und so. Und man ist sich geil, das kann ich mir auch vorstellen. So drei ja. Monate mit meiner Frau und meinem kleinen Kind durch die Gegend zu Wie fahren. Wie war denn deine Mons? Es ging ja danach schon mal los, also Glückwunsch, da sind zwei, Kacke. So, ich habe, ich habe ein Auto mit dem Dachzelt. So wie soll ich da zwei Kinder, eine Frau, mich und was? Das geht nicht so. Du hast den Hund vergessen? So den Hund, ja, der, der wäre eh nicht mitgekommen. So, aber ähm, dann sind die drei Monate zu früh gekommen. Im Krankenhaus, so. Ich kann ja nicht den Brutkasten auf mein Auto binden und dann mit denen durch Südfrankreich fahren. Das funktioniert, das, das crasht alles halt so. Und ich glaube, das ist, das ist Leben mit Kindern. So, das sind Erwartungen oder Vorstellungen, die dann an der Realität in tausend Teilen <lacht> zerstellen sollen. Aber ähm, du musst halt eben gucken, okay, so ist jetzt die Situation irgendwie. Und dann musst du gucken, wie machen wir es denn so, dass wir vielleicht ein bisschen in die Richtung kommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also meine Elternzeit war tatsächlich so, wir haben viel wir waren halt zu Hause mit den Kindern und wir haben schön. auf und ums Sofa gelebt mit denen. so Also ich meine, Frankreich ist bestimmt geil, aber wir haben auch ein schönes Wohnzimmer. <lacht> also es war halt irgendwie ganz anders und darüber, darüber haben wir auch im Podcast gesprochen. Also wer wen das mehr interessiert, der kann sich das ja auch nochmal anhören. Aber ähm, es ist schon so, dass wir uns jetzt eben auch sagen, okay, wir müssen jetzt gerade irgendwie, die haben halt einen schweren Start, kommen aber super klar. Ähm, die müssen halt erstmal auch irgendwie ein bisschen kräftiger sein und so, dann kann man auch mit denen mehr machen. Und das geben wir dann eben im nächsten Jahr an, dass wir da mehr
0: in Richtung Urlaub gehen und solche Sachen. Kurze Zwischenfrage, nur so zum Verständnis, so eine Elternzeit, wenn das Frühchen sind und ja. sowas, es da irgendwelche Sonderregelungen oder gilt dann halt einfach ja, herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt die Elternzeit? Und ja, also die Elternzeit nicht, weil du hast ähm, pro Kind, glaube ich, drei Jahre?
1: drei Jahre? Jetzt sind wir wieder ja. im Bereich ja. des gefährlichen Halbwissens, das, gefährlich. das ja. müssen wir nochmal googeln. Aber du hast halt, du hast en masse Elternzeit pro Kind. Und ich habe zwei Kinder. Also ich hätte, nehmen wir mal an, es sind drei Jahre pro Kind, könnte ich sechs Jahre jetzt sagen, hier, fuck you all ich bleibe zu Hause nur mit meinen Kindern. Gibt halt yeah. nicht so, so viel Geld. Aber dann ja. kommen halt die Rechnungen rein und du denkst dir, ah, kacke, habe ich jetzt vergessen, ich muss das ja auch bezahlen. So, ähm, du kriegst halt Elterngeld. Ähm, da das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Du ja. kriegst Elterngeld, ähm, das richtet sich nach dem, was du halt bekommst. Äh, kannst entweder Elterngeld äh, nehmen, das kriegst du zwölf Monate, Plus zwei Monate, also wenn deine Frau zum Beispiel zwölf Monate nimmt und ich nehme zwei Monate, oder deine Frau nicht und ich dann, sondern meine Frau nimmt zwölf Monate <lacht> und ich nehme zwei Monate, dann kriegt man diese zwei Monate on top drauf, halt irgendwie, weil du eigentlich nur zwölf hast. <lacht> so, wir sind jetzt hier kein Elterngeld-Podcast, vergiss das. Du kannst auch Elterngeld-Plus nehmen, dann kriegst du nur die Hälfte pro Monat, kannst aber doppelt so lange nehmen. So. Kriegst du weniger Geld, kriegst du aber länger. Ist Für alles Geld. relativ kompliziert. Eigentlich ist ganz einfach, aber ja. das ist auch so ein Dschungel, durch den man sich Ja, genau, ja, das ja. glaube ich. So, so, so das Thema. danach einen. hast du ja eigentlich gefragt, gibt es jetzt eine Regelung, dass wenn die Kinder früher kommen, je nachdem, wie viel sie früher gekommen sind, du entsprechend länger Elterngeld bekommst?
0: Ja, aber das, das, das muss aber, jetzt auch mal Spaß beiseite, das muss aber ja auch echt eine ziemlich, ziemlich heftige Zeit gewesen sein, ne? Also du, du kriegst es halt irgendwie immer hin, dass ja auch in dem Podcast und so, der, okay der Rhythmus alle zwei Wochen, dann hast du natürlich auch schon viele ähm, Neuigkeiten in dem Prozess mitbekommen und so weiter und so fort, aber trotzdem ich fand das immer, dass du das so erstaunlich gefasst und immer mit einer Menge Humor dann irgendwie verpacken konntest. Also dafür Hut ab. Ich glaube andere, die hätten sich da wären glaube ich von der Bildfläche erstmal verschwunden. Aber wie hast du das also mit der Belastung, Arbeit, Frau, Beziehung? Da hängt ja dann alles dran an dieser Thematik. Also
1: erstmal ähm, klar, wenn man sich den Podcast anhört, das ist noch mal eine ganz andere Sache. Ja. Bevor man sowas in einem Podcast erzählt, hat man dann mit, ja. mit sich auch vorher lange Zeit äh, beschäftigt. Und es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe mir jetzt ähm, Sprachnachrichten, die ich am Tag des Kaiserschnitts oder der Geburt unserer Kinder halt irgendwie verschickt hat, mal angehört da äh, ja, holst du wieder Rot zum Wasser weil das ja. klingt ganz anders so halt ne? das ja. klingt wie wie einer Notruf Hotline halt irgendwie so das ist dann schon schon krasser ja ich weiß nicht irgendwie hat man ja auch den den äh, den Vorsatz oder die das Ziel mit diesem Podcast irgendwie wenn man darüber was erzählt Leute auch zu erreichen die vielleicht in derselben Situation sind halt ja, irgendwie genau. und da bringt es ja auch nicht wenn ich da jetzt irgendwie 45 Minuten nur weine oder sowas halt, sondern ich habe dann schon eben gesagt, okay, ich erzähle die Geschichte halt, wie das wie das passiert ist. Und dadurch, dass man die Geschichte natürlich auch mehrmals erzählt hat anderen Leuten, ist man da schon ein bisschen drin, bisschen ja. sicherer drin dann halt irgendwie so. Ne?
0: Ja. Was hat denn ähm, die Geburt eines Kindes mit der Beziehung zu eurer Partnerin gemacht? Weil das stelle ich mir auch äußerst ähm, interessant vor, weil ich mal mit einem frischen Vater gesprochen habe, der äh, mir sagte und das ist irgendwie bei mir extrem hängen geblieben und hat sich auch eingebrannt. Du musst jetzt als Mann damit klarkommen, dass es jetzt ein ein anderes, also ein weiteres Lebewesen gibt, dass deine Frau mehr liebt als dich. Jetzt wahrscheinlich ein bisschen drastisch formuliert, dass deine aber deine Frau mehr liebt, also sie liebt das, äh, das Kind Wesen. ja natürlich mehr als dann dich so nach dem Motto. Ja. Also dass du quasi eben in dieser Hierarchie einfach ein Stück nach hinten trittst das ist irgendwie hängen geblieben so, und da wollte ich mal irgendwie fragen wie das wie sich so die Beziehung bei euch denn so vielleicht verändert hat ist sie besser geworden ist sie, hat sie sich ist sie anders geworden
2: also die ist natürlich anders geworden aber ähm, okay. ihr Ihr habt ja dreimal gemacht ja <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich kann so schlimm nicht also, also kann so äh, schlimm nicht es
2: so das, das hört sich so ein bisschen so an wie, äh, ich müsste jetzt irgendwie eifersüchtig sein oder irgendwas dergleichen. so. Das, das hat, hatte ich jetzt persönlich nicht. Ähm, es ist natürlich so, dass die Prioritäten sich so ein bisschen verlagern. Also es gibt ja normalerweise so einzelne Bereiche in deinem Leben, um die du dich halt kümmern musst, wie zum Beispiel Beziehungen, Kinder, Freunde, Arbeit äh, keine Ahnung was, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Und im besten Fall ist es alles irgendwie relativ ausgeglichen. Und das verändert sich natürlich, wenn jetzt erstmal so ein Kind da ist, in dem nämlich bestimmte Dinge einfach wegfallen. Also zum Beispiel sowas wie Beziehung, weil du es jetzt gerade ansprichst. Dieser Bereich wird sehr klein, weil es geht jetzt erstmal nur darum, dass du halt dieses Kind halt ein bisschen größer bekommst und äh, so. Da sind Eltern glaube ich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt halt Eltern, wo ähm, oder Elternteile sag ich mal unterschiedlich die welche wo das Kind an oberster Stelle steht es gibt aber auch Eltern die halt sagen so ja okay ich möchte jetzt aber schnell wieder dass wir hier unsere partnerschaftliche Beziehung führen ich will abends wieder rausgehen etc pp so ist halt auch was was man für sich in der Beziehung halt klären muss es ist definitiv so dass es relativ einfach ist ähm, diesen Beziehungsteil zu vernachlässigen, weil das Kind natürlich einfach so einen großen Raum einnimmt. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Klassiker, wenn, wenn erstmal so ein Kind da ist, dass halt Beziehung hinten ankommt. Das ist sowas, was ich zusammen mit meiner Frau jetzt, wir sind, haben jetzt die Kinder seit seit acht Jahren halt gut, was wir halt immer wieder merken, so wie wichtig das eigentlich ist, dass man ähm, dass man Raum für sich hat, und dass man auch irgendwie Zeit für sich hat, dieses, man hat ja eine Liebesbeziehung gehabt, so, ja. und, das wird definitiv anders sein, wenn halt Kinder da sind. Und das halt immer wieder aufzufrischen und so, das ist schwierig, und das muss man halt auch, da muss man halt, da muss man auch dran arbeiten. Also es ist nicht so, dass du an den Kindern arbeiten musst, in Anführungsstrichen, an denen arbeiten musst, sondern du musst halt auch an deiner Beziehung arbeiten. Und ähm, ja, das ist nicht immer so einfach.
1: Mhm. Aber es ist ja schon irgendwie, ähm, ich finde es aber schon beruhigend, wenn man im Gespräch mit der Partnerin auf einen Nenner kommt, im Sinne von, ja, das fehlt mir auch. Ja. Das ist immer ja. schon eine ne, ja. ne große Beruhigung. Ähm, was, was ich da vielleicht noch ganz interessant finde, ist ähm, klar, dass dieser, diese, diese Liebesbeziehung kleiner wird, möchte ich jetzt nicht sagen, aber dass so die der Raum, den, den, die, den die eingenommen hat, dass der irgendwie zurücktritt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, ähm, ist aber das, ist jetzt bei mir halt irgendwie so, dass ich dadurch, ähm, dass ich sehe, wie meine Frau mit den, mit den Kindern umgeht und wie die sich, wie viel, mit wie viel Liebe die sich um unsere Kinder kümmert und ähm, wie krass die das alles stemmt. Ähm, wie sehr ich mich darin bestätigt fühle, was das für ein toller Mensch ist und wie sehr ich diesen Menschen eben auch liebe, halt irgendwie. Ja. Also wie, wie froh ich sein kann, dass ich mit diesem Mensch zusammen bin. Ja. Ähm, und wir uns das auch gegenseitig irgendwie sagen. Also dass sie auch, man sich darüber unterhält äh, und, und sie irgendwie sagt, was, was man selbst für ein toller Vater ist oder sowas halt irgendwie. Das ist ja auch das, immer beruhigend. Ja, zu genau. Ja, gleich, ja, das
2: siehst du so, ja, das ist ja schön. Genau, ja, das, also ist, das, das ist, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also erstmal, dass man halt so auch nochmal, also wie du halt sagst, sich bestätigt sieht, dass man halt eine richtige Entscheidung getroffen hat, mit der Person dann irgendwie so Kinder zu bekommen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also man weiß einfach nicht, was da kommt halt so. Kann ja sein, dass dein Partner total abdreht, auf einmal total ausflippt, weil man so viel Verantwortung übernehmen muss oder was auch immer. Und was, also wo du halt sagst so, ja das ist halt schön zu hören, dass der Partner sagt, ja das fehlt mir auch was wir auch immer im Podcast halt sagen, so ja, das ist halt total wichtig ist so miteinander zu reden ja. und Kommunikation. Genau, ja, und da merkt man halt ganz oft, wo was hakt halt auch, ne? Das heißt nicht, dass man das Problem irgendwie direkt lösen kann. Also wir kennen das zu Hause, dann äh, pumpt man sich halt auch mal an wegen irgendwelcher Sachen, aber man ist jetzt erstmal man hat erstmal miteinander geredet und weiß halt, okay, der andere hat halt ein Problem. Wenn du halt nicht weißt, dass der andere jetzt gerade das total dämlich fand, wie du dich verhalten hast oder wie du mit den Kindern gerade umgegangen bist oder whatever, du äh, nicht gestaubsaugt hast, dann wird es immer schlimmer werden. so Und deshalb ist das ist halt sowas, was, wir halt auch immer wieder merken, auch mhm. beim Podcast so, äh, wenn man miteinander redet, dann kann man halt super viel Dinge erreichen.
1: So Das ist... Äh, es halt ist, ist halt auch nicht zu unterschätzen ich meine man sagt ja mal Menschen verändern sich ja eh im Laufe ihres Lebens so halt ne durch Einflüsse durch Erfahrungen die man sammelt so eine Geburt und so ein Kind zu haben ist halt etwas was dich extrem verändert halt auch irgendwie in deinem in deinem Habitus in deinem in dem wie du wie du halt Dinge angehst so. ähm, meine Frau war immer tiefenentspannt bei vielen Dingen also ist Sachen locker Jetzt angegangen ist sie das nicht oder sowas. Mehr. Jetzt ist das durch. muss. Es ist im Podcast schon so, dass ich immer hart aufpassen muss, was ich sage. Aber es ist natürlich, ist es so, dass sie bei vielen Dingen ähm, schnell Sorge, äh, sich Sorgen macht so halt irgendwie. Ne? Ich will jetzt nicht äh, sagen panisch wieder so, sondern nee. sich Sorgen macht und Angst hat und so ist ja normal halt. Ähm, vielleicht auch bei dem was, was wir dann halt mit den Kindern irgendwie so im im Start halt irgendwie mitgemacht haben ähm, oder beim Start. Aber das ist halt, das, man wird anders. So. Ich weiß gar nicht, ob ich mich, müsste ich sie eigentlich mal fragen, wie fände ich mich da so gerne?
0: Ja, das wäre mal. Wär ich sitze noch auf der
1: Couch und denke mir, was ist das für eine Frau, die ist ja ganz anders, als ich sie <lacht> kennengelernt
0: habe. Das ist spannend zu hören. Ja, ich, man merkt auf jeden Fall, und die Sorge kannst du, ich weiß ja nicht, ich gehe mal davon aus, deine Frau wird auch diesen Podcast Kontroll hören. Spaß beiseite. Aber man merkt schon, ähm, wie ihr aneinander hängt oder was du von deiner äh, Frau auch wirklich hältst jetzt im ganz positiven Sinne. Das kriegt man schon mit, diese Chemie. Also da, die Angst kann ich auch deiner, deiner Frau nehmen. Aber ich finde diese kleinen Sticheleien halt immer ganz schön. Ich weiß noch, in einer Folge, da hast du irgendwie mal erzählt, so da ging es glaube ich um das, das Stillen der Kinder und ihr beide sitzt dann da parallel. Jeder hat einen auf, äh, auf dem Arm und du kriegst dann so manchmal die Krise, wenn du den Blick von deiner Frau siehst, so nach dem Motto so ähm Sie, ihr passt das jetzt nicht, dass du das jetzt eventuell irgendwie falsch machst, so nach dem Motto, ne? Okay, aber du, das bist kann nicht, ich du bist nicht so im Game, ich muss dich korrigieren, ich stille meine Kinder natürlich nicht. Naja, mit der Flasche. <lacht> ja, wieso, kann man das nicht das sagen? Das nennt man nicht stillen. <lacht> ja,
1: du? ja, mein Gott. Ja, ey, wir sind hier in einem Podcast, die Leute denken jetzt... Ja, Entschuldigung. Ich, wir sind ja Experten. Da schließ schließ man meine, an, dann sagt man jetzt man dann nicht stillen, da sagt man dann Flasche geben. Oder? Ich glaube ja, ich weiß nicht, wir, wahrscheinlich es dann äh, ein spezielles Fach. Ja, du Wort. hast das jetzt in den Raum gehoben. Ich frage jetzt ihn, weil der der ist. Das ist ja auch die Rolle im Podcast. Ich bin der Vater... Waren und er ist hier der alte Silberrücken. Keine Ahnung, Fläschchen geben. Aber ich weiß, was du meinst. Und das ist, yeah. ja, also man, es gibt natürlich auch äh, verschiedene Arten mit Kindern umzugehen. Also, äh, ich, ich. <lacht> <lacht> Warum lachst du denn jetzt? Nee, ich habe mir das nur
2: vorgestellt, wie es halt so unterschiedlich ist. Ich meine, Arten Kinderstille. Geht. Ja, nicht nur still. <lacht> also, Nein, wie also, du die eine die hält du das Kind über Kopf. Äh, genau. Also, es ist äh, ja so, okay. so,
1: wenn, du so ein, wenn du so ein Kind halt irgendwie fütterst. Sagen wir füttern, füttern ist doch gut. Mit ja, der Flasche fütterst du halt irgendwie, ne? Dann ähm, mach das ja, du hältst es halt irgendwie in einem anderen Winkel <lacht> oder als als deine Frau oder so, keine Ahnung. Du ähm, guckst da anders hin, du sitzt da anders irgendwie oder sowas und dann äh, kommt halt irgendwie der Blick immer von drüben, so, ja, halt sie mal ein bisschen höher oder irgendwie sowas. Und man denkt sich so, ey, ich mache das jetzt ja auch nicht zum ersten Mal. So halt, ne? Also, man ist bei vielen
0: Dingen <lacht> das fand ich super
1: ist man halt so, dass man, dass man sich gegenseitig halt dann schon irgendwie sagt: so, ja. nee, ich mache das jetzt hier aber so. Ja. Aber auch darüber haben wir geredet. Ja, ja genau. Und, äh, halt gesagt, okay, man macht halt Dinge anders. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt nicht immer noch irgendwie uns gegenseitig klugscheißermäßig irgendwie so
0: zu Ratschläge geben. So ja, kann, halt ich mir ja. Vorstellen, kann ich mir vorstellen. Aber das ist in anderen
1: Sachen auch so. Bei den Kindern nur schlimmer.
0: Pass auf, bevor ich das vergesse, in unserem angeregten Gespräch, ich habe hier diese kleine Oder-Rubrik. Ich habe für jeden von euch beiden zehn Oder-Fragen. Für jeden. Ja, für jeden. Ey, die Mühe mache ich, ja, mach ich mir. Die Mühe mache ich mir. Wer ja. soll das jetzt Für jeden. Das war so ein. Ja. So ein wow. wow. Ja, Moritz, wir fangen fang einfach mal mit dir an. <lacht> Immer ich. <lacht> okay. Ja, und äh, ne, es geht nur äh, das eine oder das andere. Ähm, die erste Frage ist: Szenario: lieber einen bellenden Hund an der Leine oder ein schreiendes Kind auf den Arm? Den bellenden Hund. Transport, Lastenrad oder Fahrradanhänger? <lacht>
1: Oh, ich glaube, ich erlasse einen Rad.
0: Echt? Ja. Warum?
1: Wenn wir den Hund dann nochmal reinpacken. Kann. Also außerdem ist das schon so geplant quasi.
0: Ja, lass uns äh, da. Wir gehen einfach die Liste jetzt durch. Okay. Okay. Wir gehen jetzt mal nicht. Nächste Frage. Film. Twins oder guck mal, wer da spricht? Hm. Das ist schwierig, weil ich Ken, finde Arnold, find Arnold Schwarzenegger
1: mindestens genauso cool wie Thomas Gottschalk. Der. Ja, ja. Aber ich glaube, äh, Guck mal, wer der, hör mal, wer da spricht. Guck
0: mal, wer guck, spricht. Ich, mal, der. Wer der spricht. Also, guck mal, wer spricht. Schon wegen des Klomanns. Ich glaube, das heißt wirklich. Guck mal, wer da spricht. Ne? So, ich glaub, so ja, das. Es ist eigentlich ja, eigentlich blöd. Äh, Spielzeuge aus der Kindheit: Transformers oder He-Man? He-Man. Erlebnis in der Kindheit: Was durftest du zuerst probieren? Kaffee oder Bier?
1: Ich glaube Kaffee.
0: Es gibt ja immer diese spezielle ne, Situation, wo Opa einmal kurz so am Bierglas nippen lässt oder so, ne? Oder Kaffee, deswegen... Ich könnte es jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen. Ja, aber ich glaube, Karo-Kaffee gab es bei Caro Kaffee. Kaffee, war Oma immer, aber es Süßigkeiten. Da sind wir bei Schokolade. Vollmilch oder Zartbitter? Zartbitter. Schulzeit. Welches Fach... Welches Fach? Das lasse ich so drin, ne? welches, welches Fach eignet sich eher für, die, für den Notenausgleich? Religion oder Sport? Religion. <lacht> <lacht> oh Und, Gott, Sport. <lacht> unten drunter, äh, Weite oder enge Boxershorts? Ja, das ist jetzt so gerade im Wandel, aber ich würde sagen, noch Weite. <lacht> Musik, Musikkompetenz, nevermind oder Dark Side on the Moon? Nevermind. Und dann apropos Musik, das Sandmännchen oder Enter Sandman? Ich würde jetzt sagen, Enter Sandman,
1: weil meine Kinder als erstes eine Spieluhr hatte, die das Sandmännchen gespielt haben. Ich hasse das.
0: Okay. Okay, 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 lass mal so stehen. Jens, mhm. Frühstück, Erdbeer oder Himbeermarmelade? Himbeer. Musik, Backstreet Boys oder New Kids on the Block? Hm, Nein, ehrlich. <lacht> New, New Kids ich, on the Block. Habe ich aufs Alter aber Alter ein bisschen geschielt und deswegen ja, New Kids ja, on danke, the Block, noch reingenommen? Danke. Star Wars, eine neue Hoffnung oder das Imperium schlägt zurück? Das
2: Imperium schlägt
0: zurück. Motto: Pferdesatteln, weiterreiten oder Sunshine statt Anschreien? Nochmal. Mot ja, <lacht> Motto, Pferdesatteln und Weiterreiten oder Sunshine statt Anschreien? Das zweite. Das kann ich nicht wiederholen. Ich will jetzt nicht fragen nochmal. Was hat zu deiner sexuellen Aufklärung beigetragen? Dr. Sommer oder es war einmal das Leben? Hu, was war erst? Das habe ich mich auch Stimmst gefragt in du
2: dem
1: Rahmen. Ja, genau. Das, ist schön. das,
2: das Diese Telemelodie ging so richtig.
0: Auch der. Auch ja, ich aber da sah man auch ich
1: Habs jetzt direkt. Da sieht man direkt nackte Girlies.
0: So. Ja, ganz ja. am Anfang direkt. Du siehst. Oh. Kam aus Frankreich. Ja, ist unfassbar. Nicht, aber super geil. Ich. Äh, <lacht> super geil. <lacht> ich. Ich glaube, eher, Es war einmal das Leben. Ja. Meinung: Poldi aus Hallo Spencer oder Lukas Podolski?
2: Puh, Hallo Spencer, habe ich nie gesehen. Echt nicht? Nee. Oh, schade. Äh, dann vielleicht eher Podolski. Obwohl mhm. er jetzt was gesagt hat, wo ich eher sagen würde. So, nee, auch kein Ah, oh, Hallo
0: Spencer, großartig. Sportlich, ja, Boris Becker einfach. oder Michael Stich? Michael Stich. Hausarbeit. <lacht> Flüssiges Waschmittel oder Pulver? Flüssiges. Was ist unnötiger, Till Schweiger Filme oder Christian Lindner als Wirtschaftsminister? Äh, boah,
2: also die, der ehemalige Nobelpreisträger hat sich ja jetzt gegen die FDP ausgesprochen als äh, Wirtschaftsminister. Till Schweiger. Hm. Christian Lindner. Ich, ich mache Christian Lindner.
0: Also dann lieber Till-Schweiger-Filme. Ja. Okay. Helden der Kindheit. Colt Sievers oder Michael Knight? Colt Sievers. Alles klar. Das waren sie an dieser Stelle.
1: Denkst du dir die aus? Oder? Ja.
0: Okay. Oder dein Hund? Na, weiß ich ja nicht, weil du gerade bei dem Flüssig
1: oder Trocken dann so. Ja, da muss ich selber, ja, weil das ist so eine
0: Glaubensfrage. Nimmt man Flüssig, ich bin eher für Pulver. finde Pulver ich, ist auch ergiebiger, ne? Ja, ja, da bin ich mir halt, ach, da bin ich mir nicht so sicher. Ich finde das einfach noch, eine saubere Sache. Ich hab, ich,
1: bei mir ist jetzt auch immer so der Familieneinkauf, das ist ja auch eine Sache, die sich geändert oh, ja. hat, weil der Wagen extrem voll und am Ende das Portemonnaie extrem leer ist. Aber ich habe da jetzt immer so Riesenpackungen Flüssig Waschmittel geholt. Ich bin erstaunt, wie lange wir jetzt an diesem Waschmittel noch sind.
0: Weil man wäscht natürlich auch sehr viel mit zwei Kindern. Das stimmt. Ähm, woran merkt ihr beiden eigentlich, dass ihr langsam älter werdet? Daran, dass ich jetzt enge Boxerschutz <lacht> <nehmen muss. lacht> Was ist denn der Vorteil davon?
1: Nee, noch okay, nie. Ist
0: besser. Aber sonst so, woran merkt ihr das, dass ihr älter werdet? Ich kann echt schlecht sehen inzwischen. Stimmt, du sagtest heute noch in einer Situation,
1: ich brauche eine Brille.
2: Ja, nee, wirklich. Also es ist dann so, dass ich, also diese Altersweitsicht, nicht Weisheit, sondern Weitsicht, dass man das halt immer weiter weghalten ja. muss, damit man das gut erkennen kann. Und morgens nach dem Aufstehen, ist ja so ein klassischer Griff, dass man ja leider zum Handy greift, ist echt so, dass ich erstmal so, hey, sorry, ich muss erstmal fünf Minuten warten, bis ich wieder klar sehen kann, so nach dem Aufwachen, das ist schon krass. Also Brille wird wahrscheinlich irgendwann demnächst mal auf dem Einkaufszettel stehen.
0: Und man verrät ja nicht zu viel, Jens, sagt, du bist ja sehr sportlich, ich glaub, du läufst auch sehr viel. Ne? Genau,
2: ja, ich laufe viel, ja.
0: Und äh, wie ist das so nach dem, das, nach dem Sport? Ist das noch alles cool? oder? Das ist noch
2: alles cool, ja. Also das Laufen ist ja so eine Sportart, die kann man ein bisschen so ins hohe <lacht> Alter betreiben. Und ähm, eigentlich ist das so, das, du, hast, du hattest ja vorhin auch irgendwie so über, ähm, wie, wie kriegt man das noch alles unter ja. und so. ne? Und das ist tatsächlich was ähm, gewesen, wo ich mir diese Zeit halt auch immer noch mal freischaufel, um das zu machen. Äh, und wenn man halt stetig immer wieder trainiert und so, kann man halt auch relativ lange irgendwie auf so einem gleichmäßigen Niveau laufen, so dass man nicht das Gefühl hat, so Alter. Vor fünf Jahren sah das noch anders aus. Das ist tatsächlich nicht so. Das ist ganz schön.
0: Jetzt versuche ich mal den Bogen zu kriegen, weil die letzte Frage dreht sich ja immer um das Eskalationspotenzial. Das heißt, was ist denn euer, also das Schlimmste oder das Schimpfwort, was ihr am meisten benutzt? Weiß ich nicht. Seid ihr jemand, seid ihr Leute, die, die gerne fluchen?
2: Ja. Also äh, zu Hause, ich glaube, im Gegensatz zu einem Großteil anderer Familien darf also Sch gesagt werden und so. Also es gibt steht im Duden. Ja. Was im Duden steht? Ist es das darf benutzt werden. Ja. Also wir haben jetzt nicht irgendwie so eine Policy so ja ihr dürft das nicht sagen das ist ein böses Wort und das möchte ich hier nicht hören. Ähm, ich neige dazu oft F-Wörter zu verwenden. Also Freundschaft ver, ver, ver <lacht> F- F äh, und ja irgendwann vor das hatten wir auch mal im Podcast, da hat mein Sohn gesagt.
0: Bam, bam, bam. <lacht>
2: es, es war aber auch eher so, aha, wo, wo kommt das denn jetzt her? So? Ja,
0: so, ich dachte so, nichts, okay.
2: Ja, also ähm, zurzeit ist so, dass äh, Eskalation mh, bei mir persönlich nicht so ganz viel da ist. Äh, es gab aber auch Zeiten, wo das extrem anders war. Auch so im Familienkontext, weil wir, also unser Ältester eine große Herausforderung war und auch okay. selber ein großes Wutpotenzial in sich hatte ähm, und das uns auch an die Grenzen getrieben hat. Und okay. da immer ruhig zu bleiben ist echt sehr
0: schwierig, sehr, sehr schwierig, <lacht>
2: genau. Ähm, von daher, ähm, da gab es schon Eskalationen, jetzt nicht mehr so. Wir werden alle älter.
0: Die Altersmilde.
1: Ja. Ich liebe auch F-Wörter. Ich, ich finde auch irgendwie cool. Hm, ähm, also es, es variiert, keine Ahnung. Schön, ich erweitere meinen Horizont auch täglich. Ja, ja, gut. Wenn die Hörer gut. noch irgendwelche Vorschläge. Da da diese <lacht> <in denen. lacht>
0: so, man kann da schon drin aufgehen. Alles klar. In diesem Sinne, ich danke euch für eure Zeit. Es hat mir Spaß gemacht, auch mal so ein paar provokante Fragen zu stellen ähm, und mir da von euch mal so ein bisschen die Expertise abzuholen und ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr mal reinhören wollt bei äh, den beiden Jungs, dann macht das, findet den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple und Co. Väter der Moderne. Echt eine Empfehlung. Bis dahin, vielen Dank. Ciao, ciao. Danke dir. Danke.
1: Ciao, Ciao.